0: Torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Estado Brasil. E aqui quem fala, como sempre, como de praxe, sou eu, Gabriel Plat. E aqui estamos com o de praxe de sempre. Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Plat, ouvintes. Eu já queria iniciar o, o podcast de hoje falando que, assim, no draft, eu queria muito o ou o horny. Porque a nossa secundária ainda é sofrida, né? A gente tá, a gente tá percebendo nesses jogos que o Dragon Diggs tá sendo noé dessa secundária. E por isso, assim, eu fiquei, digamos assim, um pouquinho chateado por a gente ter pego o Parsons, porque, infelizmente, já tinham saído o Surtain e o Horn, né, pra Broncos e pro Panthers, e acabou caindo o melhor jogador que sobrava no nosso colo. E, assim, já tá queimando totalmente minha língua, que eu achei que o Parsons não seria ser e ele já, já é um dos meus queridinhos, junto com a Nike.
0: Pois é, né, cara? Como jogou o como jogou Michael Parsons, a gente vai falar dele mais um pouco pra frente. Mas, antes de qualquer coisa, vamos falar do bom humor que a gente tá, né, porque a gente ganhou uma partida, né? Finalmente, segunda semana, a Cowboys conseguiu ganhar um jogo que poderia ter sido menos complicado, né? Vamos falar a verdade, o Cowboys chegou a abrir 14x3 no primeiro quarto, e aí o Cowboys como sempre, né? Pra variar, deixou o jogo complicar, ficou no... naquele jogo meio... a gente não sabe se vai dar pra ganhar, se não vai dar, ficou um momento meio tenso ali, a gente teve a última posse nos pés do Greg Zular que tinha... que basicamente perdeu o jogo pra gente na semana 1, e a gente conseguiu no fim de gol longo, que é inacreditável, coisas do Dallas Cowboys, né? Mas... Vamos falar de, não só de um, né, como dois destaques do Dallas Cowboys nessa última partida, que foi Ezekiel Elliott e Tony Pollard, né? Desde que, que o Zeke chegou, ele foi basicamente garantido. Cara, ele é o running back 1, ele vai ter 20 carregados por jogo, o reserva vai entrar basicamente só pra ele descansar e pronto. E o que a gente viu, pelo menos nesse começo da temporada, foi o Cowboys revisando mais os running backs, acionando mais o Tony Pollard. O jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, eu acho que foi uma, um jogo um pouco mais atípico, justamente pela defesa forte deles contra o jogo terrestre. Então, o Cowboys não conseguiu colocar, acionar tanto os dois em campo, quanto conseguiu nessa partida. E nessa partida, a gente viu o potencial dos dois, né? Os dois jogaram, na minha opinião, os dois foram bem, mas o Tony Pollard foi muito bem, né? Será que a gente tá caminhando pra um comitê de running back, e não mais um cara pra ter a maior parte das carregadas e um outro servindo uma função secundária assim, Vinícius?
1: Eu imagino que sim, eu até tava lendo um pouco em né, alguns dias atrás. E a galera que é um pouco mais antiga acho que vai lembrar quando é a época do Marion Barber e o Felix Jones, por exemplo. Não sei se tu lembra dos dois. Lembro, lembro. Que era o, o Felix Jones era, era um estilo mais do polar, de um speeder.
0: Ainda tinha um choice, né?
1: É, ainda tinha um taxar choice ainda também. E o Myron Barber era aquele heavy, acho que heavy bag que eles chamam, heavy touch. O cara que vai sair carregando os caras pelo meio da, da linha ofensiva e ga garantir as jardas. O cara que vai ser pra ficar na linha de 5 jardas da end zone e carregar todo mundo e marcar o touchdown. Eu acho que, eu não sei. Mas imagino que o Kellen Moore vai começar a usar um pouco mais isso, porque o Pollard mostrou que ele tem capacidade né Plat, ele mostrou que com ele em campo, a defesa tem que se preocupar além do jogo corrido porque ele também pode ser uma arma para o jogo aéreo mostrou muito, nesse jogo do Chargers isso foi, foi muito usado ele no, no jogo aéreo, então assim o Pollard em campo traz uma duplicidade de, de opções no ataque a mais do que o Zeke, só que cara, querendo ou não, o Zeke é o Zeke, o cara é muito bom, pra mim os dois jogaram muito bem, cada um no seu estilo de jogo e pô a galera fica assim, ah, tem que cortar o, o, o ZIC, o contrato dele é alto, que não sei o quê. Sim, é alto a gente não tem que culpar o Zeke sem culpar o George Jones. Não tem como cortar o Zeke no momento. Então, assim, essa temporada próxima a gente não tem como cortar. Porque vai, ter um, vai trazer um, um dead cap gigantesco pra Dallas, que a gente não, não necessita ter no momento. Então, assim, já que não pode cortar, utiliza os dois. Faz esse, esse comitê de running backs que, cara, vai trazer só alegria pra gente.
0: Cara, eu fico triste meio pelo Zeke, porque eu gosto muito do Zeke, cara. Eu sou muito fã dele, mas. Tem gente que Ele caiu de produção nas últimas temporadas, né? Acho que desde 2016 7, assim, ele vem num declínio e 2020 foi o pior ano dele disparado justamente por conta dos fambos e tudo mais do outro lado a gente vê o Tony Pollard em ascensão né, a, a gente vê pelo menos eu, eu sinto né, eu não sei se eu posso provar isso, mas me parece que o Zeke faz um trabalho, ele se esforça muito mais para ganhar jardas enquanto o Pollard consegue com uma facilidade muito grande, eu vejo uma facilidade do Pollard em conseguir jardas em é a tecla muito maior do que o Zeke, o Zeke parece que tem que pô, mover a montanha para conseguir 3, 4 jardas né? e, na jogada Aí o Poller pega a bola na jogada seguinte e consegue sete jars assim, tranquilo. Eu fico, cara, como isso, sabe? É uma coisa muito estranha, eu, e, e, e aqui eu não posso falar, cara, porque o Poller está jogando melhor. Às vezes é questão de formação, do tipo da corrida, mas é, essa é a impressão que eu tenho do jogo, na hora vendo o jogo assim, no calor do momento. Então é uma coisa que, que me chama a atenção, né? Então, obviamente o Cowboys vai, vai observar isso, vai analisar, ver se é um de um jogador ou outro. Eu acho que a gente está numa situação confortável em, em termos de backfield no geral, eu acho que quem ganha com o Poller jogando bem é o próprio Cowboys. Quem ganha com o Zique tendo uma sombra e tendo que jogar melhor é o próprio Dallas Cowboys. Então eu acho que é algo pra gente comemorar. Se for decidir, questão salarial, quem fica, quem sai. Eu acho que isso é conversa pra podcast em janeiro do ano que vem, em fevereiro do ano que vem. Não agora. Eu acho que agora a gente tem que apreciar que os dois estão em bons momentos e potencializar isso. Ver como os dois vão se a, a continuar jogando, continuar aplicando isso dentro de campo. Porque a gente já viu o potencial do Poller não só nessa partida, né? Ano passado, 2019, a gente viu alguns jogos que o Puller simplesmente foi muito bem e eu acho que o Cowboys pode continuar potencializando isso ainda mais com o Kelly Warner, mas a gente tá falando aqui do bom trabalho do Johnny backs, mas eu acho que um trabalho que está sendo muito bem feito e que eu acho que não estão dando devido valor para eles é, é a linha ofensiva né, porque ano passado foi um desastre porque a gente perdeu o Tyron Smith, a gente perdeu o Léo Collins, depois Zack Martin, foi enfim, foi uma, uma série de lesões e a, e a linha ofensiva ficou baleada e esse ano a gente já perdeu em dois jogos a gente não teve Zack Martin em um não teve o Collins em outro a gente teve o Time Sack, que era para ser o ofensivo técnico reserva não jogou a última partida e tá com problema cardíaco alguma coisa relacionada relação ao coração Eu não entendi direito o problema que ele tem mas ele ficou fora da última partida então Calves começou a ter que improvisar de qualquer jeito né do mesmo jeito que a gente teve desfalque que a gente teve que improvisar na temporada passada a gente está tendo nessa mas ao contrário da temporada passada a gente está vendo um bom desempenho da linha ofensiva o Connor McGovern que entrou no caso Martin, ele jogou muito bem pelo que a gente esperava contra o Tampa Bay Buccaneers, só porque foi a partida perfeita, até porque a gente enfrentou uma linha defensiva muito forte, que foi a linha defensiva do Bucs. e nesse jogo a gente viu, cara, Terrence Steele vai enfrentar Joey Bouza. qual a chance de dar certo? Terrence Steele que foi a tragédia no passado, e ele foi muito bem, né Vinícius? Eu sinceramente eu gostei muito do Terrence Steele, porque foi um cara que superou todas as minhas expectativas ao menos nessa partida, né?
1: Sim, sim, a junção Steele mais o Zach Martin ali foi muito Boa. Eles, eles seguraram muito bem o Boza E, e mais o Defensive técnico ali do, Que eu esqueci o nome Quem estava Defensive Tackle do Chargers Mas cara, se você ver Várias gravações que aparecem no estilo Ele jogou muito bem e assim Ele conseguiu segurar tranquilamente né Digamos assim, o Boza Tem, tem, tem jogada dele que eu estava reparando Que ele segurou é, Segurou o Boza com uma mão Tipo, sabe aquele estante Aquela empurradinha para tentar segurar um pouco o Boza enquanto vinha um linebacker ou um corner, não sei, tipo, fazer uma blitz Tipo, ele tava com uma mão em cima do Boza, jogou o corpo pra trás pra tacar outra mão em cima do cara que vinha na Blitz, por exemplo. Isso não era algo que a gente imaginaria do estilo no passado, por exemplo. Então dá pra ver que ele teve um, uma melhora nessa oficina totalmente significativa. Eu até comentei no podcast passado que ele treinou com um técnico de OL que ajudou o Tyron Smith, o Léo Collins e tudo mais. Eu acho que, assim, a gente não sabe ainda, não tem informações do Léo Collins por enquanto, né? Tipo, da apelação que ele vai fazer da... A suspensão de cinco jogos dele, mas enquanto o Collis estiver fora do, do time por conta disso, o, o Steel tem como segurar muito bem e fazer o seu papel muito bem. E assim, Zack Martin, acho que não tem nem o que falar dele, né? Você vê o Zack Martin jogando, cara, ele pra mim é Hoff, já tranquilamente. Não sei se ele ter ou não o um anel vai, vai ser algo... Eu pode acho que pra pesar nele. não, né? eu também acho que não eu também acho que não, eu espero até que não mas
0: é um cara que mantendo o nível assim por mais um tempo, pra mim é certeza de que vai pro Hall da Fama
1: sim, ele, ele mantém o nível muito bem o Conor McGover, como você falou, é muito bom também tá indo bem, mas tipo não tem como comparar com o Zac Martin e o Zac Martin indo bem e jogando ajuda a melhorar tanto o Beadish quanto o estilo, né? que tiver do, de ride right tackle dele. Então, cara, tá ótimo. Nossa linha ofensiva, por enquanto, eu não, acho que não tem nada que citar que tá de ruim. Acho que só o Beadish, que é o ponto fraco até o momento dela.
0: Pra ser sincero, ele nem tá, tipo, péssimo. Ele tá, tipo, ok. Ele, ele tem uns snipes assim, ruins. Mas quantas vezes a gente criticou o Terry Cicilo aqui ano passado, né? E a gente, eu lembro que a gente falava cara, ele é um cara que simplesmente não tá pronto, ele precisa melhorar, ele, ele tá muito cru ainda pra NFL, ele foi colocado na fogueira, e foi exatamente isso que a gente viu, né? Na temporada passada. E agora, com mais tempo pra trabalhar, mais tempo pra treinar, a gente tá vendo coisas boas dele, né? A gente tá vendo que ele realmente de fato evoluiu, e isso é importante, né? Porque é um cara que veio de graça, né? Veio Não, não foi draftado, cara que apareceu ali devagarinho, foi colocado na fogueira, e sendo sincero na condição dele, de cara cara como não draftado, foi a semana um titular, enfrentando Aaron Donald, Miles Garrett e tudo mais, e ainda tipo conseguiu lidar de um jeito ou de outro então, é um cara que tipo, mostrou que dava pra ser trabalhado, mas ele não tava pronto mas ao mesmo tempo mostrou que tava cru. E agora a gente consegue ver que, cara, ele não tá Mais cru, ele já tá conseguindo desempenhar Em nível de NFL e isso é bom, cara Isso mostra evolução. E agora, se ele mantiver Essa evolução, como que vai ser daqui pra frente? Será que ele vai ser um bom jogador? Será que ele vai ser útil? Vai ser um reserva ok? A gente não precisa contratar um Time Sec da vida? Cameron Orvin da vida E que sabe lá mais o que? Ele vai ser um offensive técnico confiável aí Por, por as próximas temporadas? Eu espero que sim Espero que sim, isso vai ser muito bom E a gente tem que mencionar também o Joe Philbin, né? Que é o próprio técnico da linha ofensiva que, sinceramente Ele tá fazendo um trabalho muito bom, Eu eu gostava muito do Colombo, né? Como ele trabalhou ali, ofensivo, antes da chegada do filme. Mas o filme também tá fazendo um trabalho muito bom e eu acho que a gente precisa elogiar ele aqui. A gente critica quem, quem a gente acha que deve ser criticado, mas na hora de elogiar a gente também elogia, né?
1: E, e, e tu foi um cara que criticou bastante a contratação do filme, né, ano passado. <risos> Até
0: porque, cara, ele fez um trabalho muito ruim como, como head coach no Miami Dolphins. Eu acho que ele chegou a, jogar, é, a fazer um trabalho como coordenador ofensivo, que não foi bem. Então um cara que tava meio, meio queimado na né, NFL, sabe? Então isso aí me, me incomodava muito. Então acho que o Marco Lon tava bem, sabe? Era, era um, um dos técnicos de, de posição que eu não queria que tivesse mexido porque era um cara que estava bem, assim como o técnico de running back, o Gary Brown também não, não deveria ter mexido o técnico de quarterbacks também, que era o Kit, também não, pra mim não, não precisava ter mexido, esse tipo de coisa eu, eu critiquei justamente por isso e que bom que eu estava errado né, e agora falando sobre elogiar e criticar também, a gente tem que falar da defesa, o Cowboys finalmente ganhou um jogo pontuando menos de 30 pontos desde 2019, eu tinha falado isso aqui no podcast passado, vale mencionar também o trabalho da defesa, obviamente, só que a defesa teve algumas gafas nessa partida, né? A gente cedeu só 17 pontos. Mas de uma forma geral, a defesa cedeu muitas jardas A gente conseguiu escapar com dois turnovers também, né? Um dentro da end zone. E você acha que no saldo a defesa foi bem ou foi mal? Porque, sinceramente, por todos os números, ela, obviamente, foi bem. Mas, em campo, eu, sim, a minha opinião, sinceramente, eu não tenho muita certeza.
1: Olha, Prat, assim... A gente foi mal no jogo aéreo. A gente cedeu muita jarda pro, pro Herbert. Mas eu acho que já era algo que eu imaginava. Sinceramente, já era algo que eu imaginava. Principalmente vendo o Keenan Allen fazendo 108 jardas 108 de recepção. O problema foi... A gente cedeu 108 pro Kina Allen e cedeu 91 pro Mike Williams. A gente não pode ceder, tipo, pros dois recebedores tantas jardas, assim, praticamente 100 jardas para cada. Isso aí complica muito, fica complicado muito pra secundaria, então... Eu não sei, eu não sei. para mim, acho que foi bem sim, porque, tipo, o Micah Parsons... Foi colocado para jogar defensivamente? Jogou bem, ok. Era um ofensivista teco lá, reserva porque o Brian Bulaga machucou e tudo mais. Mas ele foi bem jogando. Os caras, né, o resto da nossa linha ofensiva, o Oza des... o Oza foi bem. Não vou falar sobre o nome do Oza porque eu vou travar tudo aqui. Também foi muito bem e os linebackers eu achei bem. O problema maior foi essa quantidade de jardas cedidas de forma aérea, ao meu ver, que a gente segurou em jardas terrestres, é o Austin Eckler mesmo teve 54 jardas só, tipo, foi muito pouca jarda pro, pro Eckler, eu imaginava que seria um cara que teria muito mais jardas muito mais, principalmente por conta da quantidade de, de desfalque que a gente teve então assim, no saldo geral duas interceptações, tipo coisa que a gente tá, pra, pelo menos pra mim, tô, tipo assim, caraca, o tanto de interceptação que tá acontecendo nesse time, cara a gente não via isso há muito tempo atrás com o Rod Marinelli mesmo, a gente não tava vendo isso acontecer, então, tipo, cara, tá, pô, oh, tá, mind-blowning, ó, meu filho. O ferro.
0: Cowboys lidera a NFL em turnover, né?
1: Acho que não só takeaways também, né, no, no geral, tudo, cara, é, assim, que a defesa continue desse jeito, mas ainda tem que melhorar essa parte no jogo, no jogo aéreo igual eu mandei no grupo dos assinantes, né? A quantidade de jardas, a, a maior quantidade, quantidade de jardas cedidas eu imagino que foi em cima do Trevor Diggs ou dos outros, ou do Jordan Lewis ou em cima dos safeties, porque o Anthony Brown por exemplo, só teve 54 jardas cedidas, 42, alguma coisa assim foi bem pouco perto do que, o que a gente imaginava do Brown do que ele teve na semana 1.
0: Eu acho que os turnovers mascararam mais um pouco o desempenho da, da defesa do Cowboys, porque se a gente olhar pelos números, né? O Justin Herbert passou das 300 jardas, ele e acertou 31 dos 41 passes que tentou. Então é um número alto de, de passes completos. E isso me incomodou muito, né? Na primeira campanha deles, eles conseguiram, tipo, 30 jardas, assim, em duas jogadas, basicamente. 30, 40 jardas em duas jogadas. E aí, logo depois, o Travon Diggs interceptou o passe. Mas me assustou. Eu acho que o Cowboys conseguiu safar em algumas situações. Como falou, teve a interceptação do Casey na end zone. Teve essa do Travon Diggs. E teve um que eles estavam na beira da end zone. Que eles não correram com a bola. Aí o Herbert foi tentar fazer o passe, só que o Micah Parsons ele meio que ganhou um sec ali na jogada, mas não foi um sec, né? Porque a arbitragem parou na hora que ele tava em cima do Herbert, só que era pra ter sido um passe incompleto, vamos falar a verdade.
1: Arbitragem caseira, hein? Caseira! Até porque quem tinha mais de torcedor no estádio Era a gente, então era caseira
0: pra gente <risos> Exatamente, e aquela jogada Salvou a gente, né, porque se a gente tomou um touchdown ali O, o field goal do Zulian não teria Não ter dado certo, tipo Não teria empatado o jogo, a gente teria que Anotar outro touchdown ali naquela hora E a gente não teria vencido o jogo, então Eu acho que a nossa defesa tá com alguns problemas O Trevor fez anulou muito bem O Mike Evans na, na partida passada Teve problemas com o Kenan Allen nessa Ele ganhou algumas, algumas disputas Só que perdeu outras, né, e a gente viu é, Como você mesmo falou mais cedo a, a quantidade de jardas que o, que o Keenan Allen conseguiu, né? 108 jardas. E o Austin Eckler ele teve um trabalho muito bom, eu acho que é, aí não é mais da secundária, assim a, a gente consegue ver da, dos linebackers, né? Porque ele teve, ele teve nove recepções de 60 jardas, né? Então, muita jogadinha, screen, jogadinha passezinho curto, check down e o Charles usou e abusou do Eckler e conseguiu bastante Jardens com ele, então a gente tem que ficar até preocupado assim, pensando já no jogo contra o Eagles, porque o Miles Sanders é um cara que, também, que pode fazer essa função que o Eckler fez mas isso a gente vai falar mais pra frente né o Anthony Brown né, você comentou aí pra mim eu acho que ele tá muito abaixo do resto dos outros eu, eu não acho que o Jordan Lewis tá muito bem nem... tá ok, o Trevor Von Dick tá bem, mas eu vejo o Anthony Brown assim como realmente ponto fraco, é um ponto que pode fazer a diferença negativamente pro time em algumas situações. O touchdown do Mike Williams, né? que foi o único TD que o Chargers conseguiu na partida, foi um erro grotesco do Anthony Brown. Um erro de teco ali no 1 um pra 1. Um. Se você pensar no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Que o Zeke tava no 1 um pra um com o um jogador de secundária do, do Bucks, e o cara fez o teco e o Zeke não entrou na end zone. E era ali que o Anthony Brown tinha que fazer a mesma coisa. Ele, ele leu bem a jogada, tava em cima do Mike Williams, cara. Faz o teco. Você não pode perder o teco ali. Perdeu e tomou não. Sinceramente, a gente tem que ver como é que vai estar, tá, né, porra? Quando que Kelvin Jones voltar de lesão, será que ele vai conseguir é, pegar essa vaga? Eu espero que sim. Mas será que ele vai estar tá à altura de conseguir pegar essa vaga? Eu não sei. Na Sean Wright também? Será que tem condição? Eu não sei. E outra,
1: né, Eu acho que, assim, do nosso elenco, o único que pode, ao que parece, tem a capacidade de pegar a vaga do, do Brown é o Kelvin Joseph, que o Kennedy ao que parece é o, res é o reserva do Jordan Lewis e apenas isso, mas é, nada.
0: O Kennedy, eles estavam falando de jogar ele mais no slot, né, então ele não fica tanto como reserva do Anthony Brown, como você me falou, ele fica mais na posição do Jordan Lewis. Então sobra pro Joseph, né, e eu não gostei do que eu vi do Joseph na pré-temporada. E aí, já começa a corneta. O, o Asante Samuel Jr. jogou muito bem contra a gente, né, ele no Chargers, teve interceptação em cima do deck, e o Cowboys pegou o Calvin Joseph por 3, 4 escolhas antes do Asante Samuel, será que a gente vai se arrepender? Espero muito que não, muito que não, mas tem um potencial de arrependimento aí.
1: Gigantesco, que okay. eu ainda queria entender qual que é a razão do Calvin Joseph estar, estar mais alto na, na nossa board do que o Asante Samuel.
0: Menor ideia, cara, sinceramente eu, esse draft 2021 pra mim foi muito esquisito, muito esquisito.
1: Eu não sei o quanto isso dá pra ser levado, mas tipo em consideração, o Brian Brothers, né, que acompanhava, era, era do site do Cowboys e agora trabalha em outro site ele falava que parece que tinha o Azean de tipo, entre aspas um problema ele ser baixo né? dá pra ver que ele é baixo realmente dá pra ver que ele é baixo pra outside mas assim colocar isso pro, pro Kelvin Joseph tá mais alto na board do que ele pode se transformar numa cagada gigantesca
0: o Russell Wilson era baixo também pra quarterback né e caiu pra segunda rodada. Jill Breeze era baixo também, né? Caiu pra segunda rodada.
1: Caiu o Murray? tá que foi a primeira rodada. Mas, né? Caiu o Murray é um anão.
0: E a gente tá falando de cornerback, né? De Magic Corner. E aí, ao contrário, a gente pega o Nashon Wright, que tem quase dois metros de altura e não tá jogando. E, pelo menos, na pré-temporada, eu não vi nada que, que fizesse... E jogasse a favor dele, né? Que pudesse indicar que ele tem condição de jogar na NFL ao menos nessa primeira temporada. Mas, enfim, uma corneta aleatória aqui, né? Mas, vamos falar Agora, vamos cornetar uma coisa séria do jogo que foi o gerenciamento de relógio no fim, né? Porque o Cowboys teve uma... Não sei se foi uma corrida, um passe pro meio pro, pro Tony Pollard, que o Cowboys perdeu... Que depois da jogada, o Cowboys perdeu 20, 20, quase 20 segundos ali do relógio com o tempo para pedir, porque disse o Mike McCartney que o, o relógio do telão sumiu e ele não conseguiu ver Quanto tempo faltava, o relógio que o Kelly Moore tava acompanhando no telão também sumiu e aí o Carlos teve que fazer um field goal de 56 jardas e, meu, que bagunça é essa? Porque, cara, pra mim tem um relógio atrás da endzone você consegue ver, tem um número grandão lá, tipo, 20, 19 você consegue ver um relógio? Tipo, o que o relógio dá jogada. Do, de quanto tempo falta pra você ter que fazer o próximo snap. Você aceita isso como desculpa pra <risos> o Carlos ter feito cagada ali no gerenciamento de relógio no final?
1: Tá muito surreal essa história, né? Eu tava até lendo aqui enquanto, enquanto você ia falando aqui uma notícia do Kelly Moore. E ele comentando que assim, o relógio que ele e uma carte estavam acompanhando apagou. Que estavam copiando no telão na frente deles. Aí o carte ficou tipo perdido. OK. Aí tinha um cara com uma câmera num carrinho na frente do do Kellen Moore atrapalhando ele. Tipo, mas são já são duas tipo coisas surreais acontecendo numa jogada que tipo, não dá para para isso acontecer, né? E ao que parece, não sei se eu entendi direito, o o Kellen Moore não gostou da jogada com o poder de tanto que era pro poder de sair, aí o poder já acaba voltando pro campo, porque todo mundo ficou perdido. O Kellen Moore que saiu correndo umas 10 jardas igual louco da onde ele tava tentado para tentar entender o que estava acontecendo também, atrapalhou tudo, né? <risos> Graças a Deus que o Greg Zorlein conseguiu acertar, mas tipo, isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter pelo menos alguém acompanhando um segundo relógio. Tanto de gente que tem naquela, naquela comissão técnica, você vê uma, a lateral do, do time de futebol americano, você fica perdido. Quem que são aqueles caras? É jogador né que tá jogando, é jogador que tá fora do time, que é do PS, por exemplo, que tá vestido normalzinho, é médico, é técnico de isso, técnico de posição é o garoto da água e tudo mais, mas cara, tem que ter pelo menos um, sei lá, coloca o garoto da água que seja, mas para acompanhar um terceiro, um segundo, terceiro relógio para fazer essas marcações, porque não pode acontecer uma segunda vez isso. E a gente já percebeu que uma carte e o relógio, mesmo quando o relógio não fica escuro, não apaga, ele tem um probleminha, né?
0: E outra coisa, a gente tá relevando aqui, brincando, porque a gente ganhou, né? Agora imagina se a gente, se o jogo tivesse ido pra prorrogação e sabe, sei lá, o que fosse acontecer na prorrogação. O que a gente estaria distinguindo aqui, porque o Mike McCarty fez merda, porque ele devia ter avançado mais. E aí eu acho que era uma questão de no-huddle ali, cara. O deck pegou a bola, vai pro spike, faz um passe lateral pra sair, algum recebidor sair pela lateral e parar o relógio. Mas que enrolação, né? Sendo bem sincera uma bagunça e podia ter custado o jogo, né? Nossa sorte que o Zulal acertou e que pancada também que usou lá. Eu acho que se aquele chute tivesse sido de, de 65 jardas, ela teria entrado. Porque foi não entrou assim na beirinha do, do Y. Entrou, estufou a rede lá, lá atrás do Y, né?
1: Todos os chutes dele que foi assim, dando um medo na semana, na semana 1. Esse chute na semana 2 foi super tranquilo, né? Assim, super tranquilo. Depois que saiu do pé dele, já tava entrando dentro do... <risos>
0: Do Y, porque. O chute não deu emoção nenhuma, né? Porque foi. Saiu do pé dele no meio do Y e
1: foi reto. É, e continuou. Mas assim, antes de acontecer esse chute, se tem um torcedor do Dallas que tava sentado ou deitado na, na cama ou alguma coisa assim do tipo, já fez errado. Porque, porra, eu tava de pé aqui em casa, né, no meu quarto aqui eu tava de pé, tipo, parecendo puro técnico mesmo da NFL, tipo, meio que com, com as mãos no joelho assim, só esperando pra ver qual que vai ser o resultado do field goal. Tava desse estilo, só esperando pra ver o que, que iria acontecer.
0: Cara, e o pior é que eu falei do, do Zulai no jogo contra o Bucks, porque até o extra point ele tava chutando ali na quina Na borda da trave Todos os chutes dele A bola entrava raspando É o cara Era o inimigo da, da bola segura, né, cara Porque Era só bola raspando Pra matar a gente de Coração Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus A gente vai perder Ele vai perder algum chute Vai perder mais chute E esse não, né Esse foi um chute tranquilo Alto, forte com direção, tranquilo, do começo ao fim, que às vezes tem aquele tipo de chute que a bola vai fazendo a curva, vai bater um vento, tem chute no, no 18th esteja um estádio fechado, parece que a bola bateu, pegou um vento, a bola fez uma espiral que vai lá saber qual foi, e a bola vai pra fora, né, que você não entende. Mas esse não, esse a bola foi certinho, tudo retinho, e garantiu a nossa vitória graças a Deus. Mas, Vinícius, quem foi seu destaque nessa partida?
1: Tem que ser outra pessoa além do Mika? <risos> não, tá, vamos lá, é ter insistir. O cara mostrou que, que tem capacidade para ir bem. Né? Tipo, ele mostrou que tem capacidade pra ser sólido na linha ofensiva, então eu vou, eu vou colocar ele como destaque, e decepção eu não sei se pode ser chamado muito de decepção, mas assim, o valor que a gente tá pagando no, no Blake Jarwin pra ele jogar só 29 snaps eu não sei o, o, quanto, o quanto vai começar a valer esse contrato dele, hein cara porque tipo, o Dalton Schultz já fez 45 snaps nesse, nesse segundo jogo no primeiro jogo também foi ele que, quem liderou os snaps entre os Tyrants e tá mostrando que tá jogando muito bem então assim, será que a gente pagou caro demais no Blake Jarry já? Então já é algo que eu quero começar a prestar um pouco mais de atenção nesse, nesse jogador.
0: Olha, é um bom ponto, porque eu não acho que ele tá fazendo valer o salário que ele recebe não, eu acho que é um salário muito alto, porque ele entrega, ainda mais se a gente levar em conta que o Dalton Schultz entrega basicamente o mesmo que ele num contrato de calor, possivelmente o contrato que ele for assinar a partir do momento que ele virar free agent, vai ser muito menor do que o, o Jarry seja no, no próprio Cowboys ou seja em qualquer outro time que ele vá, caso de fato aconteça Mas agora falando O meu destaque da né? Eu, eu concordo com você do Terenceiro Eu acho que o Micah Parsons e o Tony Pollard São unanimidade né? O Tony Pollard acabou com o jogo Não só correndo com a bola, recebendo passe Muito bom, foi jogou muito bem E também, mas eu queria citar também O Jaron Curse, né, que quantas vezes a gente Criticou o Jaron Curse, falou que ele não ia fazer Parte do elenco principal, né, o novo Darren Thompson e Nessa partida ele foi bem, teve uma interceptação Anulada por uma falta que Sinceramente foi meio mandrakezinha aquela falta, hein, porque se aquilo é falta, o que o Chris Godwin fez no Jordan Lewis na, na semana 1, também era para falta, sendo muito sincero aqui, e uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar, Vinícius, foi daquela jogada antes do intervalo, né, aquela ali o coração parou por um segundo, aquele quase touchdown.
1: Em Fórmula 1, que foi narração, né, hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não,
0: hoje não. <risos> é o contrário, pô, hoje não, hoje sim.
1: Deu para entender, deu para entender, né, cara. É, é a síntese O Freitas falou ali no grupo É a síntese do Cowboys Você começa achando que não vai dar em nada Aí vai, 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 vai Você começa a ficar emocionado Aí chega no finalzinho Acontece alguma coisa que dá, dá, dá ruim É a síntese do Cowboys isso, cara
0: Pô, quando o Cid Leme fez o giro Cortou e eu não vi mais ninguém na frente dele Eu falei, já era Vamos vamo anotar Aí deu pro Zick e o Darren James Conseguiu empurrar a filha da...
1: E é foda porque, tipo assim Os caras começaram a comentar Não, era pro Zick quebrar o Deco Pô, você viu o Darren James saindo correndo, igual do, a velocidade que ele tava. É, ele tava muito rápido ali, pô. porque, tipo, o Zeke recebe a bola, né? O Zeke recebe a bola ali e começa a correr. Aí, aí que ele começa a acelerar um pouco mais. Tipo, o Darren James já tá acelerando, não sei, quantos metros atrás pra correr atrás dos caras. Então, tipo, porra.
0: Pois é, eu acho que foi a jogada correta, cara. O Cowboys fez tudo certinho ali. Eu acho que ter feito um bloqueiozinho a mais. Eu, aí eu tenho que rever a jogada pra ver exatamente. Mas um bloqueiozinho a mais no Darren James ali e o Zeke entrava na endzone. Foi, por muito pouco. E minha decepção cara, pra ser bem sincero, quando eu fui escrever o texto do, do pós-jogo eu não consegui pensar em muitos nomes assim, pra criticar, sendo bem sincero o Anthony Brown, acho que foi unanimidade até o pessoal que votou no Twitter realmente foi o pior, mas aí teve o um gerenciamento de relógio que a gente destacou que foi mal.
1: Mas aí, o, a, igual eu tava falando, a gente só coloca o, o Brown como, né, tipo, igual no Twitter o pior por conta do erro no teco dele, né no touchdown, só, só
0: foi o, o erro mais crasso, assim do, do Cowboys na partida, e aí eu acho que se é, entre as outras excepções, assim, se eu levar em conta, eu acho que eu falaria daquela falta na quarta pra 20. O cara fez um rough in The kick, Que pelo amor de Deus, né? O, o John Fessel até justificou aquela jogada, né?
1: Mas aí eu vou ter que, de, vou, vou ter que fazer a advogada aqui, hein, Plat?
0: Teve o cara empurrou?
1: Não, porque assim, os dois. Os dois da lateral lá, ninguém encosta no Kicker, no Punter.
0: Pois é, foi mais o defensor do, do Chargers, né?
1: Do Chargers que tá lá empurrando o nosso. Nem sei quem que era o jogador, acho que era o o baixan, eu acho, não sei, não vou lembrar de cabeça, e que tipo, acabou caindo em cima do, do Kicker, porque assim, se fosse os dois da lateral lá, os, os Snippers, não, nem sei qual que é o nome que dá pros caras lá, mas tipo se fosse eles, aí eu ficaria muito grilado com isso, Que pô, você não pode acertar ali o, o Panther, mas pô, vindo do, do meio, do cara que tava fazendo o teco, empurrando o outro, aí eu acho que tipo, dá pra relevar, sabe?
0: O meu problema é foi ter sido muito agressivo ali numa quarta pra 20, cara, e ficar propenso a sofrer uma falta, que foi o que aconteceu eu acho que o Calviz não precisava ter ido com tanta agressividade para tentar bloquear um punch ali naquele tipo de jogada E, e dar margem pra esse um tipo de falta assim Ainda mais um jogo apertado Se fosse uma situação um pouco melhor, sei lá Sinceramente eu não gostei daquela jogada por isso Minha decepção vai para isso Eu acho que você tem que ser agressivo sim, mas em certos momentos Senão eu acho que tem uma, uma linha bem tênue Entre ser ousado e ser irresponsável Eu acho que nessa jogada acabou indo Tendendo muito mais pro lado do irresponsável do Inconsequente do que pro lado do ousado Do ambicioso, sabe? Então, pra mim, isso fica na decepção. Mas agora, vamos falar da semana do Dallas Cowboys, né? Porque numa semana que a gente acha, ok, os jogadores vão voltar de lesão, o time vai se reforçar, a gente acaba recebendo cada vez mais notícias de jogadores machucados, né, Vinícius? A gente recebeu recentemente o Dorance Armstrong fora por pelo menos três semanas, né? Com uma torção no tornozelo, mas tem mais jogadores que não estão treinando, né? Ah,
1: Prati, é... Você acha mesmo que a gente vai ter uma semana? Que a gente não vai ter pelo menos uma notícia ruim vindo do Cowboys? Eu, eu duvido, Daqui a pouco vai ser bold. A gente vai ter uma semana sem nenhuma preocupação? Eu acho que não. Mas é isso. Doris Armstrong já tá fora do jogo. Igual você falou, provavelmente umas três semanas fora. Aí já soma que a gente não tem um bom tempo que a gente vai ficar sem o Demarcus Lawrence. Tiny Sack não treinou também já tá fora do jogo. Já nem vai treinar. Tá com problemas cardíacos, igual você disse, né? Eu não tava sabendo que era cardíacos. Não tinha ideia disso. Carlos Watkins, defensive end também não treinou, não vai treinar e tá fora do jogo. Já de seguir. Segunda-feira e hoje é só quarta, não, quinta, perdão. O Donovan Wilson também não treinou com, com a lesão na virilha. Ainda não tem sinal, não tem informação dele se ele joga ou não joga. O Amari Cooper tá com problema na, na costela daquela pancada que ele tomou lá, mas ele disse que ele tá a cada dia ele tá melhorando. Ele foi entrevistado hoje, falou que ele tá, tá se recuperando e que vai tá bom pro, pro jogo de segunda. Porque, pô, perder o Cooper e sem Gallup, cara, fica, fica complicado só pro Leme jogar todo. Todo, toda,
0: toda a carga de recepções em cima dele. Não, só, pra, só pra esclarecer, você falou hoje que a gente tá gravando na quinta-feira, não hoje o dia que o podcast foi ao ar, tá? Só pra. <risos>
1: Isso aí, isso
0: aí. <risos> Como você falou, né? Alguns jogadores já foram até cortados do jogo de segunda, mas em compensação, pelo outro lado, a gente viu o Randy Gregor que saindo da lista de Covid, né? E o Chelsea Ghost, que ficou um tempo machucado, ele chegou até a ficar disponível pro jogo contra o Chargers, só que acabou não jogando. E o Cowboys, ele ativou uma proteção do Pack Squad pra dois jogadores de linha, pra eles não poderem sair do time essa semana, né? Que foi o, Just, o Justin Hamilton, o Defensive Tackle, e o Defensive End, Brillant's Peaks. Ou seja, o Cowboys já colocou uma situação neles sentindo, olha, a gente tem, a gente tem o um receio de, de não ter jogadores suficientes na de linha defensiva, então vamos manter esses, garantir que esses dois jogadores de linha defensiva do Prack Squad fiquem no time pelo menos até a partida de segunda-feira, então o colocou isso e isso já dá indícios de que talvez esses jogadores que não treinaram não estejam disponíveis pro jogo, agora o Randy Gregory saiu da lista de Covid, eu tinha até falado com você mesmo, pô, acho que a nossa lista de Covid acabou né, não tem mais ninguém nela, e aí aparece o quê? que? ano Nil entra na lista de Covid, meu Deus do céu, mais um jogador, mais mas, ao contrário dos outros ele não tá com covid né ele foi colocado justamente porque ele não tá 100% vacinado ainda, aí eu não sei se ele não se vacinou ou só tomou a primeira dose, só divulgaram pelo menos o, a informação que, que consideraram que ele não tá completamente vacinado, e aí eu, eu, não sei se, eu não sei se a interpretação correta é se só tomou uma dose ou se não tomou nenhuma delas então ele acabou sendo tendo contato próximo de risco alto com alguém que teve covid então por isso que ele foi afastado. Como ele tá nessa situação devido à vacina, ele precisa testar negativo para Covid durante cinco dias. Por 5 dias seguidos. Esse é o protocolo que ele tem que fazer. Se ele ficar cinco dias seguidos fazendo o teste de Covid, dando negativo, aí ele pode ir pro jogo. Mas eu acho difícil que isso aconteça, sendo bem sincero. E seria muito mais fácil se ele já tivesse vacinado, né? Pelo amor de Deus, Kenunil. não é como se tivesse faltando vacina nessa altura do campeonato, ainda mais nos Estados Unidos, né? Já passou da hora de estar 100% vacinado. Ou ele ele tomou vacina muito atrasado E tá esperando a segunda dose Brincadeira, né? brincadeira, coisa
1: feia. É coisa que não podia acontecer, né?
0: E o pior, e isso, né, isso é ruim, não só porque é no New, mas é um risco também pro próprio Dallas Cowboys, né? Imagina-se se ele pega Covid e transmite pro Jalen Smith, que transmite pro Van Der Esch, que transmite pro mike Parsons, que aí Micah Parsons transmite pra linha defensiva, e aí tem um surto de Covid no time. E aí, o que, que acontece? Então é um, é um problema sério de que o time precisa, não pode se dar o luxo de ter, sendo muito sincero. Então, é uma preocupação bem grande, mas felizmente só ele teve foi afastado por conta de risco, ainda não tivemos situações de que outros jogadores poderiam ter tido contato com ele ou terem pego o Covid e o que mais, sei lá, mais o que. Mas felizmente ele não tá com a doença, né? Então, não tá com o vírus. Vamos esperar que ele dê tudo certo. Vamos esperar que ele se vacine logo, né? E que. Não tem, não entrega mais riscos ao elenco. Mas. Eu tava vendo aqui também, Vinícius, o Eagles tá meio desfalcado, né? Pro, pra partida contra o Cowboys, né? Porque eles perderam o. Quem foi fora da temporada agora? O.
1: O Brandon Graham.
0: Brandon Graham, isso. Fugiu, não, tá com o Brooks na cabeça.
1: É que é dois Brandon, né, cara? É Hugo.
0: Aí teve alguns jogadores que não treinaram aqui, mas alguns estão descansando. Tipo, ah, Dias de descanso, Fletcher Cox, Jason Kels Jogadores doentes aqui, né? A ausência do Brandon Graham vai ser muito importante pro Cowboys. E aproveitando, já falando do jogo, né? Vamos falar aqui, Cowboys e Eagles, jogo no Monday Night Football na segunda-feira. Você gosta de jogo na segunda-feira, Vinícius? Cara,
1: é ruim porque a gente fica ali tendo que esperar né? o último jogo da semana pra, pra acompanhar o Cowboys, mas é legal, Legal. é bom ver um joguinho na segunda. E assim, eu, eu queria acompanhar, eu vou tentar acompanhar com, com os men fazendo a transmissão pra ver como o que eles vão falar de Dallas.
0: Eu tô fugindo disso, cara, porque eles vão ficar fazendo piadinha e eu vou estar sério com o time, tipo, ficando puto com o jogador, aí vai comentarista fazendo gracinha, tô fora fora, eu sinceramente tô fugindo desse tipo de transmissão, até com transmissão brasileira, cara, tipo, eu entendo eu, eu até gosto, só que no, quando não é com o meu time, quando eu vejo quando é com o meu time começam a fazer gracinha, piadinha, ainda mais no momento que o time tá perdendo, aí eu, eu já coloco no SAP, porque sinceramente não me agrada não me agrada com o meu time, eu espero ver uma transmissão minimamente séria, assim, com calma, porque eu sou meio mal-humorado vendo o jogo o jogo vai ser às 9h20, né da, no horário de Brasília, o jogo contra transmissão da ESPN, obviamente, e eu gosto do 9 e 15, não 9 20 eu gosto de jogo segunda-feira, até porque eu ando trabalhando domingo de manhã, e aí quando tem o jogo do Calvins, eu trabalho domingo de manhã já tenho que correr pra resolver as coisas do jogo e tudo mais, o jogo na segunda-feira é mais tranquilo, porque aí eu posso curtir o resto do domingo, ver os jogos tranquilos segunda-feira, cara, só tem nosso jogo e garantia que é transmitido, que é uma coisa muito boa também, então eu gosto, sinceramente eu gosto, eu sou a favor de jogos do Calvins no Monday Night ou Sunday Night, eu gosto de jogo em horário nobre Felizmente o Cowboys tem vários desses pra, Ao longo da temporada E quem tá gostando assim de um Cowboys Eagles É o técnico deles né Vinícius Porque essa assim, semana ele foi da coletiva de imprensa Com a camisa escrito Beat Dallas né é, Tipo Vença Dallas Meio que provocando ele falando que, que vai usar Essa camisa a semana inteira E já meio que botando fogo no parquinho né Com a expressão bem brasileira Se eu não me engano o Zick respondeu isso né Vinícius
1: Esse técnico Calor aí né o Nick Sirianni que é o primeiro Ano dele como, como head coach ele ele já tá fazendo gracinha, né? Quer, quer ganhar, quer cair nas graças da torcida, né? Como a gente fala aqui. Eu acho que até o momento, nesses últimos anos, o Eagles é o nosso maior rival. Eu não sei se historicamente é, mas no passado, recente, ele tá sendo nosso maior rival. E é, é bom, é bom pra trazer mais um pouco de tempero pra esse jogo de segunda-feira.
0: O Zeke foi pra coletiva de imprensa. Essa semana ele escrito com camisa tipo Victory, Vitória, meio que rebatendo a camisa do, do técnico do Eagles, né? Então já fica aquele climinha de, de rivalidade. E sinceramente, o, dos rivais do Calves o que eu mais odeio pessoalmente é o Giants. Eu odeio muito o Giants e fico muito feliz do Giants estar na lama assim por, sei lá, 10 anos que o Giants está na lama, quase isso eu fico muito feliz, eu acho pouco mas com o Giants tanto tempo na lama, você acaba olhando eles, por um momento você deixa de olhar com, com ódio e você sente pena, é tipo Washington hoje em dia é muito mais fácil sentir pena do Washington, que é um time tão fraco do que realmente ódio, porque é um time que Poucas vezes incomodou o Cowboys nessas últimas temporadas. Mas o Eagles dos rivais é o que mais incomoda, né? Então você gera muito mais um ódio em cima do Philadelphia Eagles. E é um time que venceu o Super Bowl recentemente, né? que dá mais ódio ainda. Eu, sinceramente, eu acho que é o rival a ser batido na briga da NFC East. Eu não vejo nem Washington nem Giants brigando com o Cowboys pela liderança da divisão. Eu acho que é o Eagles e eu acho que isso... Eu acho que esse jogo é importantíssimo para isso. Até porque os dois times estão com recorde empatado. Os dois estão 1-1. A vitória não só coloca um dos dois times possivelmente na liderança da divisão, né? Porque o Washington enfrenta Buffalo fora de casa. Que é uma chance muito grande de perder a partida. E o Giants ele, apesar de enfrentar o, o Falcons em casa, ele tá 0-2. É, mesmo que ganhe, ele não chega... É, ele, não, ele não se iguala ao vencedor de Cowboys e Eagles. Então esse jogo basicamente determina o líder da divisão agora na semana 3, e é um jogo muito importante é um jogo importantíssimo e... e vale também para critério de desempate, né, porque vitórias dentro da divisão é um dos critérios de desempate e o Cowboys vencendo aqui abre uma vantagem bem grande, né porque não só dá um recorde positivo dentro da divisão pro Cowboys, como joga o Eagles com recorde negativo dentro da divisão. Então já abre uma vantagem em cima do maior rival, assim, pela NFC Leste. Pra mim, é um dos jogos mais importantes de temporada é esse. E é um jogo que é o primeiro jogo do Cowboys dentro de casa, né? Finalmente vamos jogar no AT&T, porque dois jogos fora de casa, na uma temporada. Muito ruim, né? Vai ser bom ver o AT&T sta AT Stadium lotado, né, Vinícius? Na temporada passada a gente viu ele com capac capacidade limitada, e agora você 100 mil pessoas lá torcendo pro Calvo, né?
1: Pra mim, tipo, capacidade máxima possível, enche de gente enquanto puder, encher nesse estádio do segunda-feira, perdão, que vai valer a pena, e assim, eu espero que os caras façam muito barulho, né? A gente sempre acompanha o Calvo às vezes e vê, pô, os caras não estão fazendo barulho, não tem ninguém gritando, os caras são meio passivão, mas, pô, é contra o Eagle, gente, né? Primeiro jogo, primeiro jogo dentro de casa, tem que, tem que, tem que, tipo, colocar os caras no, no lugar deles, fazer barulho no sentido para atrapalhar, chamar jogada, a delay of game, coisa do tipo. Porque, assim, qualquer coisa que ajudar o Dallas numa vitória contra o Eagles é totalmente válido. E vai ser muito bom ver, ver o estádio cheio, assim.
0: Não, e mais que um jogo em casa, né? O Cowboys entra agora numa sequência de três jogos em casa. Além do Eagles, né? o Cowboys ainda enfrenta o Panthers dentro de casa jogo de, na outra semana e depois o, o New York Giants. Então são três jogos seguidos aí dentro de casa para compensar esse começo aí com dois jogos fora. Mas falando agora especificamente desse jogo contra o Eagles tava, a gente tava conversando aqui antes do podcast começar que o Jalen Hurts que a gente esperava que pudesse ter algum tipo de oscilação, não jogasse tão bem. Na, no fim da temporada passada ele foi ok, mas não foi tão bem assim. Não foi oh meu Deus, que quarterback perfeito. Mas nesse começo de temporada ele, a gente tem que confessar que ele tá jogando bem, né? Ele é um que, que ele consegue ter uma arma não só com passes, mas também correndo com a bola, o que é um perigo pro Cowboys E agora a pergunta que fica pra você, Vinícius, é como é que a gente pode parar o Jalen Hurts? <risos>
1: A pergunta de um milhão de dólares. Vamos lá. Cara, ao meu ver, e até o David Hellman escreveu sobre isso no site do Dallas, eu acho que eu colocaria. Eu vou. Eu acho não. Eu acompanho o que ele disse, então meio que eu vou traduzir aqui. Eu colocaria um Mika pra ser o spy do Hertz. Porque, assim, ok, Parsons jogou de defensive end no, no jogo passado, mas, igual eu falei, a gente enfrentou um, um RT reserva, que estava vindo do, do PS, se não me engano. Quando ele jogou contra o Slater, nos momentos que ele estava do outro lado da linha defensiva, ele não jogou também assim, o Slater segurou muito bem ele. Porque, querendo ou não, o Parsons ainda é, é pequeno para ser um defensive end na NFL, né? Dá para ver que ele é pequeno. Com isso, pô, quem que é o, o, o right tackle dos caras? É o Lenny Johnson. Hum. Lenny Johnson é um cara muito bom. O cara, tipo, é muito bom. <risos> eu, eu tenho ele como um dos melhores na posição. Ao invés da gente colocar o, o Parsons pra ficar brigando em cima do Lane Johnson, em cima do Lane Johnson, e do outro lado é o Jordan Mylata, que acabou de renovar um contrato super milionário com o Eagles, por que não deixar o Parsons de linebacker? Até porque pode ser que a gente não tenha o que no New, e fazer o Parsons ser o spy do, do Hurts, porque o, o Hurts tem um jogo corrido muito bom, né? Se assim, no jogo passado contra o Niners, ele só fez 190 jardas aéreas, ele fez quase 100, se não me engano, ou um pouco mais de 100 jardas corridas. Então assim, a gente vai querer ficar tentando só proteger contra o passe, aí é a hora que o cara vai lá e vai querer começar a correr. Então deixar o Parsons em cima do, do Hurts pode ser uma forma muito boa de segurar ele. Aí é aquela coisa, a nossa, a nossa linha defensiva vai conseguir fazer, atrapalhar ele no pocket? eu não sei o quanto vai conseguir atrapalhar por conta dos, dos, dos desfalques mas assim, top seria o Parsons pra fazer o spy quando, quando o Hurts sair do pocket e a, def e a linha defensiva né, tentar pressionar ele para fazer passes ruins e aí a nossa secundária fazer interceptação. Se isso vai conseguir, vai conseguir fazer, né, tipo, colocar em prática, não sei, mas acho que a teoria vai se passar muito bem por, por isso aí.
0: Pois é, né, eu acho que a, a nossa linha defensiva vai ter muitos problemas contra a linha ofensiva deles, porque é uma linha ofensiva forte, até que no no podcast a gente tava comentando aqui do, dos números do Eagles, né, correndo com a bola, passando com a bola, e a gente consegue ver o desempenho da linha ofensiva deles, que é um desempenho Bom, são bons jogadores E eu acho que aí vai ser a peça chave Porque a gente está com muitos jogadores na linha defensiva E fora, né, desfalques e isso isso vai vai realmente pesar, porque a gente deu muito tempo pro Justin Herbert em algumas situações e o Justin Herbert puniu a gente Jalen Hurst tem a, a, a mesma qualidade do Herbert? Talvez não, talvez tenha um pouco menos mas em alguns, em alguns momentos da partida isso não importa, então se ele tiver tempo, ele pode punir a defesa do Cowboys, e aí a gente vai ter que contar com o turnover de novo pra se safar? Será que todos os jogos a gente vai conseguir um turnover? Complicado é complicado e eu realmente espero que é, o Dan Quinn consiga fazer um jeito de pressionar o Jalen Hurts deixar ele desconforto que é um cara que pode ameaçar a gente, ele teve não sei se você lembra, na temporada passada ele teve um passe de, sei lá, 70 jardas pro Deschamps Jackson no AT&T, né logo no começo da partida, então isso mostra algumas coisas que ele consegue fazer né, com a bola, braço forte, a gente tem que realmente minimizar o impacto dele e agora ainda falando da disputa da linha defensiva contra a linha ofensiva, como você falou que o Watkins está fora, a gente pode ter alguns desfocos no interior da linha defensiva, como é que vai ficar essa, essa nossa defesa contra o jogo terrestre, né, porque o jogo terrestre dele está muito bem também, porque não são o Sanders e o que o também tá correndo, eles também tem ameaça do Jimmy Hurts correndo, e como é que a nossa linha defensiva vai conseguir fazer para minimizar esse dano do jogo terrestre também, né?
1: Cara, vai ser, vai, não, vai ser muito complicado porque, ok, voltou o Gregory aí a gente tá sem o Dorianz, aí vai ser mais jogo com o Tellur tendo mais snaps, sem Carlos Watkins o Urban tendo mais snaps junto com o Oza, a Nai, né, jogando mais também. Vai ser assim, vai ser outro remendo, totalmente, vai ser outro remendo e eu não sei o quanto a gente vai conseguir segurar esse jogo terrestre. Já foi surpresa a gente conseguir segurar pra menos de 100 jardas totais o jogo terrestre do Chargers. Torcer pra que a gente consiga, consiga isso mais uma vez. Mas vai ser complicado. Bem mais complicado do que semana passada, imagino
0: Pois é, né, eu acho que isso pode inclusive ser a chave pra vitória, né, porque se o Cowboys começar a não conseguir pressionar o quarterback e ter problemas para o jogo corrido, aí, cara, a gente vai ter que colocar na mão do deck vai fazer 40 pontos será que a gente vai ter condição disso sem o Michael Gallup é complicado a chance, de, a chance de vencer diminui consideravelmente mas é o contrário Se a linha defensiva consegue pressionar o quarterback eles não conseguem correr direito eu acho que fica uma situação muito confortável pro o Cowboys que aí pode colocar a mão na bola do, é, a bola na mão do Tony Pollard do Ezekiel Elliott variar bem os recebedores Dalton Schultz Baker Mayfield os wide receivers, e aí cara, eu acho que nosso ataque nosso ataque bem, ele consegue ele consegue dar trabalho pra qualquer defesa da NFL sendo muito sincero, e a do Eagles não é diferente eu acho que nosso ataque é inspirado dá um calor no Eagles, e se a nossa defesa fizer o um mínimo, conseguir manter uma situação confortável para por ataque, a gente consegue punir o Philadelphia Eagles. E,
1: e outra não sei se você viu do, do Amari Cooper com o Darius Slay, na temporada passada acho que no último jogo, o Slay marcando o Cooper, aí depois o Slay foi pra cima do Gallup, que o Gallup que tava jogando, aí o Cooper começou a fazer mais jogadas, então assim, melhor def... o melhor cornerback deles vai ter que ficar assim, Cooper ou Lambie, Cooper ou Lambie, né? E isso, eu acho que pode ser uma, uma arma muito boa pra gente, eu acho que o Cooper tá com uma um negóciozinho incidente si tipo, quero queimar esse cara, sabe? <risos> Se ele for jogar, eu quero queimar esse cara, então... Que aconteça.
0: E o Cooper gosta de brincar com o Philadelphia Eagles, né? porque a quantidade de jogo que o Cooper teve a regação na secundária do Eagles é brincadeira, né? desde que ele chegou, o Cooper adora o um joguinho contra o Philadelphia Eagles, contra o Washington então, meu Deus do céu, a secundária de Washington todo dia, na semana de jogo contra o Cowboys, eles têm pesadelo todos os dias com o Mario Cooper, porque o que o cara pune na secundária deles, não é brincadeira não. Agora do jogo do você falando do Darius Lay, do Amari Cooper, do nosso ataque, como que a gente pode explorar a defesa do Eagles? Porque é uma defesa que até mostrou um jogo muito forte contra o Atlanta Falcons pressionou muito o quarterback, não conseguiu fazer o Mike Davis correr muito bem o Matt Ryan não jogou tão bem assim também contra o Philadelphia Eagles mas em compensação contra o Foreign Iris não teve um desempenho tão bom assim né acabaram perdendo a partida, tiveram alguns problemas ali, Evil Samuel teve um baita de um jogo, como é que você vê que o ataque pode explorar é, essa defesa do Philadelphia? Eagle.
1: Eu acho que o principal é, primeiramente, a linha ofensiva, conseguir segurar a linha defensiva deles, porque, ok, eles perderam o, o Brandon Graham, né, isso já até tava, já ia falar Brandon Brooks de novo, também, eles perderam o Brandon Graham, mas ok, o cara tem o Fletcher Cox, tem Jarvon Hargreaves, tem o Derek Barnes, tem o Josh Sweet, que acabou de assinar um contrato, outro contrato super milionário, Brian Kerrigan, que eu já tinha raiva do Kerrigan na época do Washington. Os caras têm uma linha defensiva forte. É forte. Ainda tem os reservas, o Hassan, o São caras que, tipo são facilmente melhores que a nossa linha defensiva. Então, primeiramente, a linha ofensiva vai ter que segurar muito bem, fazer o papel dela para dar o tempo do deck e para abrir os espaços para os nossos, pros nossos é, running backs, né? Eu espero que o, que o Cooper jogue porque se, se ele não jogar vai atrapalhar muito, mas assim, a gente ainda tem os dois tairentes pra ajudar Eu o Patrick Wilson faz um papel muito bem feito quando ele tá entrando, então é ruim, é, mas a gente ainda consegue dar, dar um jeito de se virar. Eu acho que como sempre, é atacar a, linha, a a, a linha defensiva, não, perdão Atacar a secundária do, do Eagles a secundária do Eagles ainda não é bom <risos> Os caras estão com o Steven Nelson de, de corner, era um cara que eu queria em Dallas eu, eu, eu comentei isso em podcast de free e era um cara que eu queria em Dallas, mas também não é tipo assim, ó é um cara super, hiper top 10 da NFL então assim, o melhor deles é o Davis Slay que provavelmente vai ficar em cima do Cooper, e aí é, é, é a hora do name do brilhar, quem tem name no fantasy eu imagino que é a hora, o, o cara vai brilhar nesse jogo, porque é, quem, quem ficar alinhado em cima dele vai ter muito trabalho, então eu imagino que eu espero que a gente ataque muitos os corners, porque não são tão bons assim <risos> Junto com os nossos também, que também são horríveis
0: Ô Vinícius, então acho que O ideal pra você é que É que tenha o cu perfeito <risos> Ah, cara <risos> <risos> Eu não podia deixar de passar, né?
1: Essa hora da noite, essa hora da noite.
0: <risos> eu, eu concordo com você, cara. Eu acho que passa muito nas mãos do, dos recebedores de punir a secundária deles. Mas eu acho que o Cowboys consegue é, precisa usar muito o Tony Pollard também, usar os tarens. Principalmente pela ausência do Michael Gallup. A gente não tem tanta aquela ameaça em profundidade que o Gallup traz. Apesar do Cooper e do Lemmy conseguirem dar essa ameaça eu não vejo nenhum dos dois com a mesma característica que o Michael Gallup tem de algumas jogadas tipo, tá no mano a mano, é só botar a Bola, joga a bola pro alto lá em cima dos, dos dois Que o Gallup dá um jeito de pegar Eu não vejo nem o Cooper nem o Lamb Com essa capacidade que o Gallup tem Então eu acho que o Cowboys pode compensar isso Colocando mais os outros recebedores em campo A gente viu o Cedric Wilson em campo Em algumas situações na, na partida passada Mas não foram tanto Então eu acho que o Cowboys pode variar E sinceramente a gente, a gente confia no Kellen Moore pra isso né Um cara que se mostrou muito capaz de, de fazer esse ataque rodar De maneiras, de inúmeras maneiras possíveis Então vamos confiar bastante no Kelly Moore Porque o cara já deu... Já já deu um motivo pra isso, né? Diga lá o seu, seu bol de palpite.
1: E outra, o, o Kenny Moore tá mostrando muita jogada boa, né, Prati? O cara, o cara ele tá trabalhando assim, cada semana... Ele tá sabendo muito bem como, como atacar a defesa adversária. Ele mostrou isso em Tampa, ele mostrou isso contra o Chargers. Eu acho que, eu imagino que ele vai fazer a mesma coisa com o Eagles. Minha bold vai ser que os nossos running backs terão mais jardas totais que o Jalen Hurts. Vai ter de jardas totais. Contando passe e, e corrida pra ambos. Tá bom, né? Tá bom. Placar, eu acho que a defesa vai conseguir segurar mais uma vez um placar baixo, mas a gente vai fazer 24 a 17 de novo. De novo não, né? Só o 17. Pô, é isso que eu ia falar. <risos> Só o 17 de novo.
0: <risos> aí ah, eu acho que vai ser mais pra um tiroteio. Eu acho que vai ser 30... Tem que fazer as contas, né? A gente falar o placar. 30 a, a... 27, Carlos. Eu acho que... Eu acho que a gente vai estar tá perdendo por 27 a 23, e aí a gente consegue total no um finalzinho. E eu acho que o destaque da partida vai ser. Vai ser o Amari Cooper. Agora, a Vagabund vai ser do Amari Cooper, eu não sei. Tô pensando. Não, eu vou, eu vou falar que o Cowboys vai ter dois TDs do deck correndo com a bola. Faz tempo que o deck não corre pra TD, né? Eu não lembro. A última vez que. Eu acho que ano passado não teve, porque, até porque ele se machucou, né? E em 2019. Caramba. Puxando a memória aqui, eu não sei se eu lembro do ter decorrido dele, não.
1: Cara, também não lembro. Mas vou falar assim, que se a sua bold entrar, vai acabar ferrando meu fantasy. Porque tem uma liga que eu coloquei, que eu fiz o handcuff. cuff. Zeke Moreland, de running back titulares. Então, assim, eu já fiz a bold pensando no fantasy, entendeu? Os caras, cada um com 100 jardas ali, já são 10 pontinhos. Se um marcar um touchdown, já é 16. <risos> já tem que fazer um planejamento total aqui.
0: Cara, fantasy eu tô... Largando de mãos completamente, cara, porque aqui eu passo de raiva. Eu tava com o Derek Henry numa liga, 40 pontos. Eu Tranquilo, né? Eu tava ganhando por mais de 20 pontos. Faltava um jogador do time adversário pra acabar a rodada. E qual era o jogador? Aaron Jones. Derrota fazendo, tipo, a maior pontuação, assim, da liga e o cara disparou aí. E... Fantasy, cara, é... Fantasy é um jogo muito de corno, de cara sendo bem
1: sincero. Como que tá as coisas na primeira divisão aí? Tão bem, né? Tão bem, tipo... Eu tô, eu tô, agra eu tô agradecendo que não tem terceira divisão, entendeu? Porque no... <risos> na minha aqui, da galera do Facebook do Dallas, cara, tô, tô 0-2, eu não sei se eu vou conseguir fazer um
0: dois não, hein? Não, eu tô 0-2 também, mas tipo, dois jogos que eu fiz mais de 90 pontos e perdi. Sabe, sabe aquele jogo que o seu time joga bem, só que o time do cara tá num, num dia mais inspirado que o seu? É o que aconteceu comigo. Aí tem outros times que fazem 60 pontos e ganham. É, é complicado por isso que eu falei, fantasy é jogo de corno, cara se você nunca jogou fantasy, joga um pouquinho pra brincar, mas não leva essa sério não porque só vai te fazer passar raiva último recado aqui, antes de fechar o podcast o jogo do Calbus contra o peters da semana 3 tá em votação na ESPN vai ser transmitido, então você tem que clicar lá e votar no jogo contra o jogo do Calbus e peters ser transmitido pela ESPN, vai estar tá nos links no, nos comentários aqui no, na descrição do podcast, se você tá assistindo ouvindo o podcast pelo Spotify pelo Deezer, por alguma plataforma Plataforma de streaming, entra no site e, e não consegui clicar no link pelo, pela, pelo aplicativo. Entra no site do Cowboys, bota lá no. Vai estar tá na página principal podcast. É só clicar lá e vai ter o link pra, pra conseguir votar no jogo e, e vota porque. Mais um jogo transmitido, né? Muito bom. Três jogos do Cowboys até agora já foram vão ser, né? Esse jogo do Cowboys ainda vai acontecer. E vamos torcer pra esse jogo da semana 4 ser transmitido também, né?
1: É aquela coisa, sai mandando pros amigos, pra namorada, pega, pega celular de mãe, de pai, pra sair e votando E se votar em janela aí. anônima,
0: dá pra votar duas vezes também.
1: É, tem esse rolê ainda aí.
0: E outra, e outra coisa pra melhorar. Um dos jogos que tá em disputa contra a gente é o jogo do Eagles. Então a gente não pode deixar os, os caras transmitirem um o jogo deles e não o nosso, né? Por favor. Então vamos forçar aí, vamos vamos ganhar essa votação, vamos assistir o cabo na televisãozinha, vamos?
1: Assistir, assistir por links expressários é complicado, né Plat? Oh.
0: Pois é, óbvio que o Game Pass dar, é, é muito bom também, mas a, pra mim a única desvantagem do Game Pass é o delay, porque como é a transmissão via internet, você tem aquele delay de, sei lá, quantos segundos, minutos, de quando a jogada realmente acontece, então eu fico tomando spoiler, sei lá, do celular, ou no Twitter, que alguém comenta a jogada e não, não aconteceu ainda. É sempre, é sempre melhor assistir na televisão, né, do que no computador, no celular, ou de colocar o computador pra na televisão, mas é isso. É isso, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e gol Cowboys.